0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação. Salve você que está com a gente, esse é o podcast Advocacia S.A., que é o seu podcast sobre negócios na advocacia. Eu estou hoje aqui com um convidado especialíssimo, que é o criminalista Davi Rechuski, o Davi Rechuski Advogados, e ele vai falar para a gente sobre como é que é ter clientes para toda a vida, que é o tema do nosso podcast de hoje. Eu estou aqui também com o Gabriel Atui, que é meu sócio, na com a Atui Comunicação, e vai conduzir essa conversa é, com a gente. Olá, boa tarde todo mundo, aqui é o Gabriel e Davi, muito obrigado por participar hoje aqui da nossa, da nossa conversa, do nosso bate-papo.
1: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Gabriel, boa tarde aos ouvintes e o prazer é meu e tu fico à disposição para contribuir aí.
0: A Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação... Alexandre Seco e Gabriel Atui. É, é, aliás, o Davi é um amigo querido que eu tenho o prazer de conhecer e conviver com ele há muitos anos já e ter acompanhado a carreira dele, pelo menos uma parte dela, e ouvido assim série de histórias aí muito legais e o que me leva a perguntar agora Davi com base em histórias que você já me contou faz sentido falar em, em ser criativo para fazer advocacia criminal
1: faz eu, eu é curioso isso mas assim durante toda a minha infância minha adolescência é, eu queria eu queria ser engenheiro naval mas meu pai era advogado, naturalmente, também gostava do direito, né? apreciava a cultura dele, a maneira como ele se expressava, a maneira como ele resolvia as coisas. Né? Meu pai não era criminalista, não tinha um escritório, era um constitucionalista. O trabalho dele, ele era um funcionário público, o trabalho dele era avaliar a constitucionalidade de projetos de lei. Né? Ele era um assessor jurídico, é, sobre essa perspectiva e, e no final das contas eu acabei é, escolhendo a advocacia, fazer direito mas eu nunca perdi a eu, eu brinco com esse outro meio lado engenheiro né então eu sempre gostei muito de, de matemática, de física e eu transportei um pouco disso para o direito sabe, de ter uma visão mais é, racional e, e pragmática na própria construção das defesas. Então eu acabo às vezes usando imagens de uma peça de defesa, um gráfico, uma tabela, um, linhas do tempo. Então assim eu trouxe um pouco dessa dessa visão é, de lógica, entendeu, para conjugar com o direito e aí buscar uma premissa de é convencimento. Eu sempre digo, nada convence mais do que a lógica. Tá? Então eu, eu acho que isso é muito importante. Você às vezes sair de um excesso de teorias, né, e doutrinas, e para trazer o cenário da lógica, do argumento focado e exercerado sobre uma perspectiva é, de lógica. Isso para mim deu muito certo, funcionou muito e eu, eu lembro também, fiz muitas defesas uh, em questões eh, envolvendo produtos impróprios para o consumo, por exemplo, na indústria de alimentos, onde eu ia para as fábricas, fotografava toda a linha de produção, como se fosse um, um almanaque ali, quadro por quadro né, um fotolito. É, desde a, do recebimento da matéria-prima, armazenamento da matéria-prima, transporte da matéria-prima, sabe, a partir do momento que você coloca aquelas matérias-primas para uma homogeneização, para depois passar pelo pelo forno, quer dizer, a esteira, detector de metais, peneiramento, quer dizer, fazia toda aquela demonstração, porque eu também dizia o seguinte: uma imagem às vezes convence mais do que. É, mil palavras, né? então eu tentava transportar, né, sob uma perspectiva lógica, racional, o promotor para dentro da fábrica, para que ele olhasse para todos aqueles cuidados e ele não enxergasse é, nenhum cenário de negligência ou de imperícia, por exemplo, na produção é, daquele produto. E, com isso, eu tive muitos resultados positivos, porque você não vai conseguir que o promotor saia do gabinete dele e vá até a fábrica. Então, eu falei, bom, vou levar a fábrica até o gabinete dele. Como fazer isso? Né? E aí eu usava muito imagens, né? os documentos, você tinha um, um caso, por exemplo, que tinha uma contaminação por um metal. Então, você mostrava que havia todo um processo de peneiramento da matéria-prima, depois que ela se tornava um produto, ela passava por um detector de metais. Então, você, além de evidenciar isso através de imagens, você mostrava que havia a contratação de uma empresa para fazer a ferição do detector de metais. Eu fazia um pequeno filme mostrando um produto com um metal similar àquele que... Um consumidor havia dito ter encontrado como é que o, o funcionamento do braço descartador do produto, na né? medida que ele passava na esteira por aquele ponto detector, porque tinha, um, principalmente quando ocorre, o código consumidor entrou em vigor e se criaram os DECOMs, é, havia muita fraude muita fraude. Consumidores tentando é, fraudar os produtos para obter indenizações. Isso era muito comum, muito comum. E aí você conseguia desmascarar o, o cenário da fraude. É, eu lembro que tipo, tem uma, uma história de uma consumidora que disse que veio um camundongo dentro de um pacote é, de, de um alimento congelado. Vou citar o nome, evidentemente. E esse produto ele vinha da Bélgica e era a, a, a empresa aqui do Brasil ela, ela importava esse produto embalado num filme, né, numa, numa embalagem da marca dela. né? Então, ela, o produto era feito, eram nervigas que eram congeladas uma a uma, né? era um processo super inovador na, na época, e é uma consumidora disse que, quando abriu esse produto e despejou na, na panela ali para para cozinhar e tal, tinha um camundongo e não sei o quê. E, tal. e, e eu é, fui para... E, e aí, obviamente, esse, esse camundongo com produto foram para pro, pro, o Instituto Adolf que fazia lá as análises é, desse tipo de, de contaminação. E eu fui para Bélgica e fiz uma pesquisa, fui para a fábrica, fiz também todo esse levantamento... É fotográfico, fiz toda uma demonstração é, dos controles de pragas que, que existiam ao redor é, da unidade Fabril e visitei todos os centros de zoonose da, da Bélgica para identificar os tipos de camundongos que existiam na Bélgica. Entendeu? E aquele camundongo ele falava só português, não falava <risos> francês. Né? E era um camundongo típico da América do Sul, né? que não existia lá. Então, não tinha como o, o camundongo ter vindo dentro do, do pacote, quer dizer, era uma tentativa de, de fraude dessa consumidora. Né? Então, é, são as histórias que a gente vai... É, Vivenciando e servem de, de experiências e de bases aí para outras atuações.
0: Né? O Davi, hoje tem a gente, é, como jornalista, eu sou de uma época ainda que a gente falava de compliance com muito pé atrás. Né? Uma vez eu, eu visitei uma empresa e o executivo, eu perguntei para ele qual era a política de compliance da empresa e ele me levou numa salinha. É, escrito, olha, é aqui. E era uma sala com uma cadeira. Eu digo, mas isso é a tua política de compliance? Ele falou, criar o departamento a gente criou, fazer funcionar são outros 500. Hoje essa realidade já está bem diferente, eu acho. Né? Não, com certeza. Isso mudou
1: muito. E você sabe que isso também foi uma outra coisa que impulsionou a, a minha carreira, porque é, eu também, dentro dessa pegada da da engenharia e tal, né, que eu tentei conjugar com o direito, eu advoguei muito é, para a construção civil pesada, os grandes, grandes acidentes envolvendo construção civil pesada. E, e eu lembro que, quando acontecia um acidente, eu chegava na, na obra e aí o diretor do contrato, o gerente do contrato, dizer, ai, Davi, nossa senhora, eu gosto muito de você, mas, pô, cada vez que eu te vejo aqui, me dá arrepio, né? Aconteceu alguma bomba e tal, eu ainda brincava, eu falava, olha, eu não, não crio problema, eu venho ajudar a resolver, né? E, e, e dentro dessa perspectiva, eu falei, bom, eu preciso também fazer alguma coisa para evitar é, a reiteração desse tipo de, de situação, né? E eu cuidei de dezenas de casos de acidentes fatais, seja na construção civil pesada ou acidentes dentro de indústrias. Isso existia, acontecia muito né, nos anos 90. Hoje, obviamente, evoluiu muito os cuidados, as métricas todas, as políticas. Não só políticas, né, a, a, o foco na segurança no, no ser humano e tal. E eu fui estratificando é, nesses casos que eu cuidei, os fatores que contribuíam para novos acidentes, independentemente de ser na indústria da construção civil pesada ou dentro de uma indústria, efetivamente. Né? E é, eu, nessa estratificação, eu notei é, uma coisa muito curiosa. E quando você fala, depois parece pueril, mas o óbvio é extremamente relativo. No mesmo jeito que a gente diz que o bom senso é relativo, o óbvio é mais relativo ainda. E aí, quando você avalia um universo tão grande de acidentes é, fatais, você enxerga uma série de inobservâncias ou de desatenção ao óbvio. E aí eu pensei em estruturar um programa baseado na casuística, que fosse preventivo para novos acidentes é, fatais, em cima de situações que, ao longo do tempo, mesmo em locais diferentes, em indústrias diferentes, eles geravam novos acidentes. Então, eu, eu, eu sob uma perspectiva, né? acho que isso foi um primeiro passo do meu envolvimento é, com o né? com o Criminal Compliance, foi o desenvolvimento de um programa de prevenção para acidentes fatais e um programa também de resposta é, para o tratamento dos acidentes. Porque toda vez que eu era chamado para ir para um local de acidentes, de acidente, uma série de, de iniciativas equivocadas acabavam já tendo sido adotadas que, inclusive, aumentavam o grau de dificuldade para a condução do, do caso. Né? É, e aí isso foi uma forma de, do cliente viver fora de um evento crítico. Né? E eu, obviamente, contribuí para que esses eventos críticos
0: não acontecessem. O Davi, aliás, você teve uma passagem muito bonita essa semana, a semana que passou, num evento de compliance, não foi?
1: Foi, eu palestrei no... Na, 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 na semana passada, eu acho que, eu retrasado, eu palestrei no décimo Congresso Internacional de Compliance, e, e nesse eu falei bastante sobre o custo da verdade, né, que é uma outra coisa que está intimamente ligada a compliance, porque... É, tem que haver um, um, um enfoque diferenciado para quem leva a notícia de um evento negativo né, ao conhecimento das autoridades. E e essa, e essa semana passada, também na quinta-feira, eu fiz uma palestra no quinto Terminal é, Compliance Lab, também um, um evento internacional, e eu acabei compartilhando no final do evento uma questão pessoal Que acabou mexendo não só comigo, mas com todo mundo que estava ali assistindo né? Eu até brinquei que eu consegui botar a lágrima nos olhos de 100 pessoas simultaneamente Então é, foi curioso eu, é que eu, Como você sabe, eu perdi meu pai cedo, né? eu tinha 19 anos e sempre foi uma tristeza né, para mim, uma frustração, digamos assim. É, eu nunca ter podido dar esse orgulho para o meu pai dele estar tá sentado numa plateia me vendo palestrar, ou me acompanhar numa sustentação oral, numa situação desse tipo. E pela primeira vez minha filha é, me assistiu palestrando, né? E eu comentei isso lá né, aqui. Eu carregava essa essa tristeza, né, pela por nunca meu pai ter podido né, me ver né, num, num, num cenário como esse, mas que minha filha estava me vendo naquele momento, né. Então foi, foi algo bem emocionante, né. aqui que também me, me emociona de novo, é. mas é, foi, foi uma passagem bem bem significativa, um, um sentimento novo para mim ali naquele momento.
0: Muito legal. A nossa, a nossa conversa aqui, eu tinha combinado com o Davi que a gente falaria por 20, 25 minutos, eu já estou aqui, entre aspas, alugando o tempo dele muito mais do que isso, mas eu queria ainda, Davi, te perguntar, te pedir uma se é que isso é possível uma panorâmica do direito criminal hoje a gente fala sempre que o direito criminal empresarial ele tem tantos braços que a gente se sente o empresário se sente inseguro seja lá o lado para o qual ele olhe né é isso é uma é uma realidade a tua a tua prática mostra isso
1: Não, com certeza porque você tem crimes contra as relações de consumo crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o sistema financeiro, crimes tributários, crimes ambientais. Né? Então, a decisão de um executivo ou a não tomada de decisão de um executivo, porque os crimes podem ser praticados tanto por ações quanto por omissões, ela a situação apontada como criminosa ali pode se materializar em cima de qualquer decisão, em cima de qualquer setor da empresa. né? Então, isso mostra para mim a importância do criminal compliance, porque as empresas elas estão muito focadas em ter uma política anti-lavagem, uma política é, anti-trust, uma política anti -corrupção. E, às vezes, elas estão inseridas dentro de um cenário onde o um acidente fatal, é mais provável do que um cenário de lavagem ou de é, uma violação concorrencial, ou então um acidente ambiental é mais provável do que um, um caso de lavagem. E as empresas acabam não tendo uma, uma política focada na probabilidade da ocorrência de um evento lesivo. É, e a gente não pode esquecer também que, hoje ninguém mais tem direito ao esquecimento. Né? Então, a gente não pode esquecer que não tem o esquecimento. Né? Basicamente, é, é isso. Né? É você tem a internet aí para o resto da vida. Então, é importantíssimo se ter uma preocupação com a reputação. E, e a reputação ela é preservada através da, pre, da prevenção. Se você não tiver políticas de prevenção é, de riscos é, criminais, além dos riscos naturais do negócio, você corre um, um sério risco de ter um executivo com nome e a reputação é, maculados é, de forma indelével.
0: Queria encerrar com uma última, ou melhor, fazer uma última pergunta para a gente <risos> encerrar, que é a seguinte, o direito criminal mudou com a Lava Jato?
1: Eu acho que um fenômeno que eu, que eu identifiquei claramente com a, a Lava Jato foi uma glamorização do direito penal. Eu lembro que quando eu me formei em 1989, é, naquela época... Todo mundo falava assim, aqui que área que você vai atuar? Essa falava criminal, civil, qualquer coisa. Por que você não vai ser tributarista? Entendeu? Tributarista você ficaria milionário. Nossa, não não, não tem nada melhor do que o tributário e não sei o que e tal. E depois da da Lava Jato, é, com toda a, a mídia massificada que, que houve, né? a gente já tinha passado um pouco antes pelo Mensalão, essa glamorização do, do direito penal é, interferiu significativamente no processo é, de escolha é, dos recém-formados ou dos, dos estudantes de direito e também, obviamente, dos já formados que é, acabaram até, muitas vezes, migrando para isso. A gente teve é, com... A, a lei de corrupção também um boom sobre a perspectiva do, do compliance né da, dos compliance officers né do, da criação dessas áreas então assim há um há um cenário é, realmente de de eventos que é, direcionam esse processo de escolha e acho que o criminal é, é o a opção, uma grande opção de escolha, desde a, da Lava Jato, é, preponderantemente desde a Lava Jato. Você vê a quantidade de escritórios criminais que surgiram, de criminalistas que, que a gente tem hoje no mercado. Então, é, esse, esse fenômeno realmente aconteceu.
0: Legal. Davi, muito obrigado. A gente conversou com o Davi Rechuski, que é advogado criminalista, um dos advogados mais admirados, segundo a publicação Análise Advocacia, um dos poucos que aparece no ranking da revista em todos os anos, em todas as edições, menos de 100 profissionais tem essa, é, é, essa marca na revista. Portanto, é um, uma posição de destaque é, incrível, até porque a eleição é feita por executivos... É, e diretores jurídicos das maiores empresas do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma posição muito, muito, muito especial. É, a gente falou aqui sobre é, clientes para toda a vida, foi o tema desse nosso podcast de hoje, uma conversa super legal. É, o Davi, como eu falei, ele é low profile, então eu tive que insistir aqui quase... Quase ao ponto da, da indelicadeza com ele. Então, eu fico muito, realmente, muito grato por ele ter topado. Davi, muito obrigado mesmo. Eu adorei a conversa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Não, eu que agradeço e espero ter contribuído aí com, com coisas interessantes aí para o canal.
0: Contribuiu demais, tenho certeza. Gabriel, esse foi o podcast Advocacia S.A. E obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigado. Valeu. É isso aí. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Muito obrigado Davi por conversar com a gente e na próxima quinta tem um episódio novo. A advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia, produzido pela Atui Comunicação.